0: Hoş geldiniz Medyaskop'a. Ben Zeynep Timurlenk Pozut. Bugün küresel iklim krizini, Türkiye'deki yansımalarını konuşacağız. Hemen konuğumu takdim ediyorum. Öne, önder Algedik bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum
0: teşekkür ediyorum. Şimdi aslında e, tüm dünyada etkisini gösteriyor. Artık kriz unvanını aldı bu e, iklim değişikliği, ısınma, havanın çok fazla ısınması, sıcaklıkların artması tüm dünya genelinde ve Türkiye'de de tabii ki etkilerini görüyoruz. E, kuzeyimizde aşırı yağışlardan kaynaklı e, yağışlardan kaynaklı heyelanlar, seller görüyoruz. Güneyimizde çok büyük yangınlar gördük. Hem Ege bölgesinde hem Akdeniz bölgesinde ciddi yangınlar gördük. Bunun dışında yağışların azaldığı da bir gerçek bir noktada. Bazı dönemlerde çok artıp da yıllık yağış miktarının şu anda olduğu gibi Karadeniz'e üçte birinin düşmesi gibi durumlar yaşıyoruz ama artık yazımızda, kışımızda, baharımızda kurak geçiyor. Özellikle son birkaç yıldır ve bu kuraklığa bağlı olarak barajlar e, alarm veriyor. Tarım sektöründeki verim azalıyor. Uzmanlar çok ciddi uyarılar yapıyorlar. Birkaç on yıl içerisinde bazı ürünleri Artık tüketemeyeceğiz özellikle buğday gibi e, tarım ürünleri için çok büyük uyarılar yapıyorlar. Bu bağlamda şu an yaşadığımız doğa olaylarında e, göz önünde bulundurursak neler oluyor? Türkiye iklim krizinde nasıl bir yansıma şu anda ne noktada?
1: Ee, şimdi şöyle söyleyeyim iklim krizi, ya, iklim değişikliği dediğim şey, krizde ısınma dediğim şey aslında bilim dünyasında yüzleri yıldır tartıştığı bu konuda veriler sunduğu bir alan bir 30 yıldır, 90'lardan bu yana bu devletler siyasetleri ülke siyasetleri konusu olmaya başladı, bilimler çıktı ama bu siyasette çok da fazla adım atılmadı. Şimdi 2000'lerin başında bilim dünyası şunu söylüyordu, iklim değişikliğiyle beraber olağanüstü iklim olayları olağan hale gelecek. Bunu yaşıyor muyuz? Çok net yaşıyoruz aslında bakarsanız ve Türkiye için bunun kırılma noktası 2015'te aslına bakarsanız. Yani 1990'larda Türkiye'de toplam yılda ortalama 80 aşırı iklim olayı yaşanıyorken 2010'larda bu rakam çok üzerine çıktı. Yani neredeyse 7-8 kat artmış durumda. Şimdi dolayısıyla aslında iklim krizi dediğimiz şey aşırı iklim olaylarının olağanlaşması iklim için geri durulmaz noktaya hızla gelmemiz anlamına geliyor. Zaten IKCC'nin 2013'teki raporu 1,5 derecenin referans alınmasını e, ve bundan önce e, sıcak rahatçı durdurmasını tartışıyordu. Fakat Paris İklim Anlaşması bunun için sulandırdı ve 2 derece meselesine getirdi. Bir derece ve 2 derece alıntısı yapmaya başladı. Şimdi son bu hafta açıklanan rapor ise çok farklı bir şey söylüyor. Bu rapor şunu söylüyor. İklim aslında değişti. Bunlar kalıcı olarak değişti ve daha da değişecek ve bunlar değişirse kalıcı olarak değişecek. Bu mottoyu kafaya yazma taraftarıyım çünkü Türkiye'de bu nokta anlaşılmadan mesele anlamak mümkün değil. Dolayısıyla iklimleşikliğinde neredeyiz? Çok kötü noktadayız. Yani şu an yere kapaklanmak üzereyiz. Böyle bir durum yaşıyoruz. Ve hala bu kapaklanmasını arttırmak için arkada ittirmeye devam ediyoruz. Ama aslında yerine tutmamız gerekiyor. Ve tutabileceğimiz alanlar, tutabileceğimiz yerlerinde çok az olduğunu kabul etmek zorundayız.
0: Şimdi bu raporu da özellikle Birleşmiş Milletlerin iklim raporunda göz önünde bulunduracak olursak e, su seviyelerinin yükseleceği söyleniyor. E, yine kuraklık yaşayacağımız söyleniyor. Pek çok noktaya dikkat çekiliyor. Bunun ışığında da aslında değerlendirmenizi isterim. Sadece şu anda yaşadığımız o büyük yangınlar, büyük sel felaketleri e, bir anda düşen ciddi yağışlar ya da haftalarca yağmayan yağmurlar. bunları artık dediğiniz gibi bunlar artık oturdu ve devam edecek. Bu şekilde geliyor açıklamalar. Çünkü artık yeni iklim normali bu gibi görünüyor aslında bu açıklamalardan kaynakla. Bu raporun da ışığında bakacak olursak aslında şunu sormak istiyorum. Ciddi uyarılar yapılıyor ve ciddi önlemler alınması gerektiği söyleniyor. Tamam bir noktada şu an ipin ucunu elimizden kaçırdık. Bir noktayı geri getiremeyeceğiz artık. Ama en azından daha da kötüleşmemesi için pek çok alınması gereken önlemden yapılması gereken maddelerden söz ediliyor ve bu noktada Paris İklim Anlaşması çok önemli ve Türkiye imzalamayan az sayıda ülkelerden biri. Bu noktada neler yapılması gerektiğinden ve Paris İklim Anlaşması nasıl söz
1: etmek gerekir? Ee, çok güzel bir soru. Şimdi rapordan bahsedecek olursak rapor aslında her seferinde söylediği şeyleri biraz daha netleştiriyor. Neden? Çünkü IPC 25'in değerlenme raporunda bunu söylüyordu, evet. 4'de söylüyordu, 3'de söylüyordu, 2'de söylüyordu. Ama kimse dinle, dinlemedi. Peki bu 6. rapor dinlenen çekme çok büyük bir soru işareti. Ama şunu da belirtelim. Bu raporları bir şekilde siyaset işleme koyuyor ve günün sonunda Örneğin e, bir Erlenme raporundan sonra Birleşiklik İklim ve Sözleşmesi ortaya çıktı. Beşinci rapordan sonra Paris Anlaşması çıktı. Bu rapordan sonra da Paris Anlaşması çöpe gitti. Neden çöpe gitti? Zaten baktığımız zaman Paris'e taraf olan ülkelerin e, önemli bir kısmı toplumsal muhalefete karşı karşıya Çünkü siz Paris'in içini boşalttınız. Yaptığınız içi gayet boş diye birisi tartışma yaratıyor. Türkiye ise Paris İklim Anlaşması'nı boşaltmak isteyen ülkenin başına geliyor. Çünkü Türkiye en sonuna katlayarak iklim değişikliğini daha çok hızlandırarak buna taraf olmaya çalışan büyük ki bunun ucunda baktığı nokta ne diye baktığımızda para olduğunu görüyoruz yani onlardan yararlanma meselesi olduğunu görüyoruz şimdi dolayısıyla ortada bu kadar kötü bir durum varken nasıl bakacağız meseleye şimdi uluslararası siyaset-paris iklim anlaşması meselesinde iklim müzakere meselesinde nal topluyor Sözü uzatıyor. 2009 yılında Kopenhag'da çok güçlü bir anlaşma çıkması gerekiyordu. Ve biz bunu daha light, daha içi boşaltılmış hali 2015'te karşı masada bulduk. Ve bu anlaşma, Paris İklim Anlaşması en sonları azaltmadığı gibi arttırıyor. Ve zaten e, bu raporun sonuçları baktığımız zaman e, Paris İklim Anlaşması'nın bu anlamda çok başarısız olduğunu gösteriyor. Bizim ötesinde bir şey ihtiyacımız var. Nasıl bir şey ihtiyacımız var? Aslında rapor... Ben buna iklim, iklim rüreti diyorum. Çok ciddi bir şekilde bir Rus rüreti oynadığımızı söylüyor. Şöyle düşünün, şu an konuştuğumuz senaryoların çoğu bir silahtaki altı gözünün beşine mermi olduğunu düşünün. Biz böyle bir rüret oynuyoruz ve birazdan kafamızı sıkacağız ve muhtemelen öleceğiz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bunun garantisi senaryosu şunu söylüyor. Bu rapor çok net bir şekilde çok daha açık bir dilde. 2050'ye kadar emisyonları sıfırlamamız lazım. Hatta sonrasında da geçmemiz gerekiyor. Bu çok ciddi bir soru işareti ve eleştiri gerektiren bir şey. Ama 2050'ye kadar sıfırlarken e, önümüzdeki 6 yılın bütçesini idare etmek zorundasın diyor. Yani 6 yıl boyunca şu anki emisyonların neyse şu anki emisyonlar küresel olarak artıyor globalde. 40, 50 milyar tonlar, 45 50 milyar tona gelmiş durumdayız. Bunda çok dikkatli kullanman gerekiyor diyor. E, bu ne demek e, ortada acayip bir denklem var. E, biz 2050'ye kadar e, bu 6'lık bütçeyi kullanmamız gerekiyor. Çok idare kullanmamız gerekiyor. Ve bu marjinal bir dönüş, dönüşün demek bu bütçeyi Normalde iklim politikası bu kadar azgın olmasaydı önümüzde 6 yıllık değil 15 yıllık bütçe olacaktı. Ama o kadar devletler azgın bir şekilde iklim değiştirmeye çalışıyorlar ki başta Türkiye olmak üzere. E, iyi devletler hakkını yemeyelim onu da söyleyelim. E, dolayısıyla acayip bir ikilem içindeyiz. Bu ikilem çok daha netleşti. E, bu saatten sonra bilimin söyleyeceği şeyler bilimi her şekilde söyledi. Yani bilim artık şunu söylüyor. E, karbonu, karbon diyeti yapma diyor. Yok öyle bir dünya. Direkt bırakacaksınız çünkü e, aslında Türkiye özelinden bakacak olursak karbon diyeti dediğimiz şey aslında karbon bağımının daha da fazla artması tıpkı sigara örneğinde olduğu gibi.
0: Aslında demin de söylediğiniz gibi bilim her şeyi söylüyor özellikle IPCC yani evet. bu açıklanan son Birleşmiş Milletler raporunun e, uzmanlar artık son ikaz olduğunu söylüyor. Yani size artık son ikazımızı yapıyoruz. Ee, bu artık önlem alın diyorlar. Yani. Çünkü onlar gerçekten de dediğiniz gibi sürekli açıklama yapıyorlar. Yakın zamanda yapılan bir açıklama vardı. Birkaç ay önce sadece Dünya Meteoroloji Örgütü 2020'nin geçtiğimiz yıla ilişkin bir açıklama yaptı. Şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu söyledi mesela. 2020'ye ilişkin böyle bir e, yorum yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklama yaptı. 2020'nin sanayi öncesi döneme göre daha sıcak olduğunu söyledi. Uçurumun eşinde, eşiğindeyiz dedi. Yani daha açık nasıl ifade edilebilir gerçekten bilmiyorum. E şimdi bu noktada demin de söylediklerinizden e, hareketle şunu sormak istiyorum. E, çözüm önerilerini sıraladık az önce karbon diyetinden bahsettiniz. Başka hangi e, çözüm adımları atılmalı? Özellikle Türkiye hangi adımları atmalı bu noktada? En azından bu noktadaki iklim değişikliğini bir nebze olsun e, kontrol altına alabilmek adına bir adım atmak için ne yapmalı?
1: Ee, Şöyle madde şu... madde
0: sıralarsak hani her yayınlarda bunlardan tabii ki bahsediyoruz ama izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak için ee, hem devletler bazında hem de bireysel bazda biz artık nasıl önlemler almalıyız? Ciddi bir konu artık çünkü.
1: Şimdi birkaç şey temizleyelim. Ee, Türk Dünya örneğini verdiniz. Ben Türkiye örneğini vereyim. Türkiye'de ölçülmüş en sıcak yıl 2010 yılı. En sıcak ölçülmüş ikinci yıl 2018 yılı. Evet. 2020 yılı ise en sıcak ölçülmüş üçüncü yıl. Ve 2020 yılı 984 aşırı iklim olayıyla e, rekor kırdı.
0: Yani 20 Bu... yılda bir olan olay hava olayları artık 10 yılda bir olan hava ve doğa olayları artık 2 yılda bir oluyor anladığım kadarıyla. Aynen yani iki, aynen yılda bir aynen.
1: aynen. E, ve şimdi mesela IPCC'in raporunda... Bizim son 5 yılda yaşadığımız şeylerin özeti çok güzel bir şekilde var. Mesela evet. şunu söylüyor. Sıcak artışıyla beraber daha çok hava, su buhar tutacak. Dolayısıyla daha hızlı buharlaşma olacak ama bu su buharı hızlı şekilde yağmura dönüşecek. Yani dolayısıyla sabah yağmur yağacak, öğleden sonra toprak kuruyacak, akşam sel basacak yani su basacak. Bunları çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Evet. Şimdi ne yapmak lazım? Şimdi bir, diyet yapmayacağız. Bunun diyet kurtarmıyor. Yani bunu bir kabul edelim. İki, bunu şu anki siyaset yapmamız mümkün değil. Yani şu anki siyasetle, şu anki toplumla yapmamız mümkün değil. Çünkü ortada bütün devletlerimiz, bütün belediyelerimiz asfalt beton döküyor. Yani şu an sabah meclisin önünden geçtim. Meclisin eski binaları yıktılar ve kentsel dönüşüm var ve yeni yeni binalar yapılıyor. Şimdi böyle bir ortamda siz nasıl yapabilirsiniz? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Şimdi işini inşaat ettiriyorsun diyeceksiniz. Türkiye inşaat sektörü sebebiyle yılda doğadan çaldığı malzeme miktarı kadar biliyor musunuz? 450 milyon ton. Siz 450 milyon ton malzeme doğadan çalarsanız iklim değişikliğimi yana bırakın. Doğanın canı kalmaz. Yani doğa kalmaz bu anlamıyla. Ne yapılması gerekiyor? Bir, kömür yasaklanmalı. Çok açık söylüyorum. söylüyorum. Yani bu yıl içinde Türkiye'de e, mevzuata aykırı mevcut kömür santrallerin hepsi kapatılmalı. Bu yıl içinde zaten iklim değişikliğini bırakın. Hukuk devleti olmak açısından yapılması gerekiyor. Gelecek senede kalan kömür santrallerini kapatın. Ondan sonraki senede kalan kömür yakan testleri kapatır. Bunu yapmak zorundasınız. Çünkü doktorunuz hekimin de şunu söylüyor. Fosil kıtlarının hıza çıkman lazım. Bunu yaparken e, bizim petrol tüketimimizi azaltmamız lazım. Bizim e, gaz tüketimimizi azaltmamız lazım. Türkiye 2007 yılından bu yana enerji verimliği mevzulatını erteliyor. Hızlı bir şekilde enerji verimliliği mevzulatını bir yıl içinde en fazla iki yıl uygulamamız lazım. Çünkü şunu çok basit bir örnek vereyim. E, diyet isteği bırakmamız gerekiyor deniyor ya bırakma dediğimiz şey iklimde 30 yıl neredeyse insan yaşamında bir saniye gibi bir şey denk geliyor. Çünkü çok en küçük bir idim, 30 yıl aslına bakarsanız. 10 ila 30 yıl. Şimdi bizim e, 10 yıl içinde bir şey yapmamız lazım ve öyle bir hızla yapmamız gerekiyor ki 2050'ye bunu yetişebilmemiz için yıllık %10 emisyon azaltımı yetmiyor Zeynep Hanım. %15 gerekiyor. Eğer biz 2000'lerde başlasaydık %3'lük, 4'lük azaltımlarla bugüne geliyorduk ve durumu kurtarabiliyorduk. Şimdi şimdi kadar yapmadığımız şeyin e, günahını da karşılamak durumundayız. %15'lik azaltım için termik santrali 1, 2, 3 yıl için tamamen kapatmamız lazım. Yetmiyor enerji verimliliğini 1, 2, 3 yıl için tamamen uygulamaya haline gelmemiz gerekiyor. Yetmiyor. Binalarda enerji verimliliği yanında ulaşımda enerji verimliliği ee, pek çok alanda enerjiyle hayata geçirmemiz gerekiyor artık yolları asfalt dökmek bisiklet yoluna çevirmemiz gerekiyor asfaltı sökmenin yolunu aramamız lazım Fetim felaketleri bunu gösteriyor ağaç kesiminin yasaklanması gerekiyor Bunlar hiçbir para gerektiren şeyler değil. Sadece mevzuat meselesi, sadece öncelik meselesi. Ha bütün bunları yaptık yani kömü santrallerini kapattık. Enerji verimliliğiyle gaz ve petrol tüketimini azalttık. Ee, kentlerde ulaşımda pek çok alanda enerjilerini arttırarak bunları sağladık. Eksik kalanlar içinse bu zaman zarfı için yenilenebilir enerjileri e, parça parça kullanabiliriz. Ama jelotermalideki gibi su ısıtma ederek değil. Ama araba lastiğini yakmayı biyokütle sayarak değil... Bu şekilde yapabiliriz Asla bakarsız yani aslında reçete fena olmadı hızla kömür hızlı kömür bırakmamız gerekiyor hızlı enerji verimliliği hızlı yenileme enerji enerji verimliliği diğer alanlarda kalmak 5. maddeyi de size bırakıyorum o çok da güzel bir plan olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şimdi şöyle çok güzel bir şekilde özetlediniz, sıraladınız. Ee, korkutucu bir soru olacak ama bunu da sormak zorundayım. Aslında cevabı korkutucu olabilir. Ee, bu bahsettiğiniz adımlar bir an evvel atılmazsa ve biz 2050'ye kadar belirlenen hedef tutturamazsak. Önümüzdeki 10 yıllar için sorayım. Önümüzdeki yıllar da diyebilirim aslında çünkü çok hızlı ilerliyor. Değişimler çok hızlı gerçekleşiyor. Su seviyesi değişiklikleri, hava sıcaklığı değişiklikleri. Az önce söylediniz Türkiye için sadece 2 yıl arası, 2018 ve 2020 en sıcak yıllar arasında girdi. bu söylediğiniz önlemler alınmazsa biz 2050 yılına kadar nasıl bir tablo bekliyor Türkiye'de? Neler yaşayacağız? Daha neler yaşayacağız daha doğru söyleyeyim.
1: Şimdi biz daha 10 yıl evvel yaktığımız kömürün, döktüğümüz asfaltın, döktüğümüz betonun günahını ödemedik. Bizim şu an yaşamış olduğumuz iklim felaketi, iklim felaketi ilişkili olan şeyler 10 15 yıl öncesinin. Bugünün günahını daha yaşamadık. Dolayısıyla biz bugün emisyonları sıfırlasak bile yarın 10 yıl sonrası bugünden daha iyi olmayacak. Ama daha da kötüsü var. E, çok daha kötü ve çok daha kalıcı olabilir böyle bir riskle karşı karşıyız. Şimdi bunu niye söylüyorum? E, Türkiye'de birkaç yılda ben işte iklim değişikliği için 12 yılımız var, 10 yılımız var gibi hiç birisi olmayan bir şey, IPCC'ten kaynaklanarak çok kullanıldı. E, bunu söylemiyor bilim. Bilim ihtimallere dikkate alır, hesaplar ve şunu söylüyor. Şu an bonudaki gazlar yani salmış olduğumuz gazların etkilerinin zaman alacak. Ve şu an yaşamış olduğumuz şey geçmişin sonuçlarıdır. Ve bilim gözlemleyerek ilerler dolayısıyla çok ciddi bir zaman geçer. Ama şunu söyleyeceğim. Bu sene sadece e, kaybettiğimiz orman alanı Antalya'dan daha fazla. Gelecek sene bir Antalya daha kaybetmek ister misiniz? Bu sene yaşanan sel felaketlerin miktar sayısı, etkisi ölçemiyorum, rakam veremeyeceğim. Aynısını tekrar yaşamak ister misiniz? Şu an Karadeniz ormanlarında yüz binlerce yılda oluşan toprakta toprağın en üst tabakası denize karıştı. En değerli de besin tabakası denize karıştı. Bunun faturasını kim ödeyecek? Dolayısıyla beş yıl sonra ödeyeceğimiz fatura bugünkünden çok daha fazla olacak. Ama biz bunu kalıcı hale getirelim mi, daha derin hale getirelim mi? Şimdi bu çok negatif gelebilir, çok negatif gelebilir ama gerçekçi olmak zorundasınız. Çünkü şu an Türkiye'de yalan o kadar çok, toz pembe yalan o kadar çok uçuşuyor ki biz aslında bu yangın felaketinde toplumsal dayanışmayla nasıl zorluklara beraber göğüs gelebildiğimizi gösterdik. Bu iklim felaketlerinde bunu yapmak zorundasınız. bunu siyaset yapmayacak bunu iktidar yapmayacak, bunu mu toplum da yapmayacak. Ne zaman yapacak? Bunu ancak ve ancak bu dayanışmayı buraya taşıyabilen toplum yapabilecek. Yani o yüzden farklı bir paradigmadan bahsediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hem çözüm önerilerini sıraladınız hem de dediğiniz gibi negatif ama bunları da konuşmamız gerekiyor. Bu çözüm önerilerini hayata geçirmezsek önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl içerisinde nasıl bir noktaya gelebileceğimizi de olabildiğince toparlayarak açıkladınız. Teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi aktardığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi Sağ olun efendim. İklim Enerji ve Çevre Sorunları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Önder Algedik bizimle birlikteydi. İklim krizinde Türkiye şu anda nasıl bir noktada ve bunun yansımalarını önümüzdeki yıllarda nasıl göreceğiz? Hangi çözüm önerileri bir an önce hayata geçirmeli? Tüm bunları aktardı. Burada noktalayalım. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.